0: Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema bastante reciente, el del K-141 Kursk, un pepinaco de submarino nuclear ruso que fue votado a finales de 1994. Último de su clase, diseño soviético, 155 metros de eslora, 4 pisos de altura... Uno de los mayores submarinos jamás construidos, el Titanic subacuático, considerado como insumergible gracias a su doble casco. Pero como siempre pasa, cuando cuando nos flipamos poniendo los nombres... Un momento... ¿Su insumergible? Yo, 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 para, aquí me bueno, da igual. Al final pasó una tragedia que hizo que recordásemos todo esto por lo que va a ocurrir a continuación. Adelante, historieta de la leche número 56. Estamos en el 12 de agosto del 2000. El Kurs con sus 118 tripulantes está jugando en unas prácticas militares. Le han puesto un crucero de broma delante para que le tire un torpedo sin explosivos, así que venga. Preparados, listos, go. Cuando se abre el tubo para disparar el torpedo, aquello de repente hace una reacción química y explota toda la zona de la sala de torpedos. Oh shit. Pero tranquilos, que un submarino está preparado para esto. ¿Para qué te crees que están las compuertas esas topepino que siempre alguien se queda encerrado y se le ve morir por el otro lado a través de una ventana así circular? Not penis boat, chaval. Lo que pasa que hay un problema, ya que la puerta de esa sala la han dejado abierta, porque cuando disparan se crea mucha corriente y es un padeo. Así que zasca la onda explosiva se expande por dos de los nueve compartimentos de la nave, matando a siete hombres y desorientando a otros 36. El humo y el fuego se propagan rápidamente por los conductos de ventilación llegando al puesto de mando. Así que casi instantáneamente el capitán ordena un soplado de emergencia para subir a la superficie. Lo que pasa que el humo cada vez es más tenso y acaba ganando la partida. La cosa se está complicando, amigos. Pero tranqui, que con todo el smoke y el fire la boya de emergencia se tiene que activar automáticamente y subir a la superficie para pedir ayuda Y que así la localización sea mucho más fácil Oh crap Ay, hace un año el Kursk había estado en el Mediterráneo espiando a la flota estadounidense Mientras jugaba en el Kosovo Y desactivaron la boya por si acaso saltaba sola y les descubrían Muy bien, a ver qué más puede pasar Dos minutos y 15 segundos después de la primera explosión De repente hay otra que flipas 3,5 en la escala de ¿Eh? No te digo más. Algo así como 6 toneladas de TNT. ¿Pero qué ha ocurrido? El submarino se ha hundido al máximo y al tocar con el fondo marino ha hecho que los 12 torpedos que lleva exploten y eso... Desastre. Menos mal que los reactores nucleares se han desactivado automáticamente y que en el compartimento en el que están las barras de control nuclear tiene unos 13 centímetros de acero que ha protegido todo aquello de las explosiones, que si no, pues, la teníamos liada. Pero otras zonas no han corrido la misma suerte y en varias salas se han abierto agujeros por donde entraban 90.000 litros de agua por segundo. Vamos, que prácticamente han muerto en el acto todos los tripulantes que allí se encontraban. Algunos tuvieron la suerte de sobrevivir y se fueron hacia la parte tras será del submarino. Allí se refugiaron a la espera de un rescate. Lo que pasa que el gobierno ruso oculta el accidente y pasados 16 días, 16... Fruto de las presiones de los familiares del Kursk, tienen que publicar al mundo la tragedia y piden ayuda a la comunidad internacional para el rescate. Dios, 16 días! ¡Sois unos pasetas al máximo! Noruega y Reino Unido se motivan, llegan a la zona y meten sus equipos con la esperanza de encontrar algún superviviente. Pero tras hacer pruebas en las compuertas, midiendo la presión y todo eso, llegan a la conclusión de que ya todo el submarino está inundado. Pfff, pues normal, después de tanto tiempo, tomas para el body. Un año después conseguirían reflotar el submarino. Y en ese momento se dieron cuenta de que no todos los tripulantes murieron con las dos explosiones. En una de las habitaciones se encontraron 16 cadáveres vestidos con los trajes que usaban los buzos. Ya que se los habían puesto para intentar salvarse del frío que imperaban las profundidades. Y además había tres notas escritas, pero el gobierno ruso solo ha dado a conocer dos. Y encima censuradas. Una de ellas decía lo siguiente. Todos los tripulantes de los compartimentos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas. Además, en estos textos se afirmaba que dos o tres marineros habían intentado abrir la escotilla de salida de emergencia para salir del submarino. O lo que es lo mismo, suicidarse. Bueno, si eres un crack y consigues subir desde los 108 metros de profundidad, pues entonces me callo. De hecho, el récord de profundidad de apnea está en 128 metros. O sea, que vete tú a saber si lo habrían conseguido. Ah, y el de buceo con bombona y tal, llegan hasta a los 332 metros de profundidad. ¡Flipas! Más tarde, de las líneas estas que os acabo de decir, el mismo marinero escribiría. Aquí está oscuro para escribir, pero probaré a tientas. Al parecer no quedan muchas esperanzas. 10 o 20 ciento. Vamos a confiar que alguien pueda leer esto. Saludos a todos. No hay que perder la calma. Firmado Kolesnikov. Con el paso de las horas, obviamente, su esperanza se fue desvaneciendo. Y otro de los tripulantes escribió. Amados Natasha e hijito mío Sasha, si logran leer esta carta significa que habré muerto. Los amo muchísimo. Natasha, perdóname por todo. Sasha, sé todo un hombre. Los beso fuertemente. Hardcore level, tíos. Poco a poco el compartimento en el que estaban se fue llenando de humo y agua hasta que seis días después del accidente todos murieron asfixiados. Y la mayoría de cuerpos se recuperó, menos tres. Este accidente sigue siendo bastante misterioso porque algunos expertos creen que la primera explosión fue causada por culpa de la actividad sísmica o incluso porque se comieron una mina submarina de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí hay donde elegir, lo que sí que sabemos es que la velocidad es algo vital en estos casos, y si los gobiernos se lo callan ocultando las movidas que les pasan, pues poco se puede hacer. Esa es la moraleja de hoy, no hay que dejar correr el tiempo ante los problemas, loco locopixas. Venga, pues terminada esta historieta, vamos a ver de qué va a ir la próxima de la semana que viene. ¡Anda, por fin! Esto la quería hacer desde hace mucho tiempo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la Inquisición Española, pero el próximo domingo nos vamos a meter de lleno en sus prácticas preferidas. ¡Las torturas! ¡Yuju! ¿Qué, ¿Qué tema más macabro? Pues sí, pero seguro que muchos de vosotros tenéis curiosidad de ver los inventos que se crearon con el único fin de joder a otro humano para que se chivase de algo que no había hecho. Y encima luego lo iban a matar igual, o sea que... a chollo! Venga, pues en unos días nos vemos. Suscribíos y meteros en nuestro Twitter para ver más curiosidades. Y nada, ¡hasta luego, loco locopixas!